0: Tokyo Ice Ice. uno sguardo sulle serie animate la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeClick.it ascoltatori di Radio Animati io sono Alessandro e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice oggi non parleremo di una serie animata giapponese perché ovviamente tante volte abbiamo parlato di titoli, tante volte abbiamo parlato di eh, animazione giapponese Eh, se ne parla tantissimo qui a Radio Animati però ecco quello che manca e forse magari qualcuno di voi si aspetta anche da una rubrica come la nostra che parla comunque di Giappone sempre comunque riferita all'animazione è quello appunto di parlare dei posti di, del Giappone, di questi posti che per noi sembrano tanto lontani, tanto orientali, tanto esotici che però eh, alla fine ecco, li sogniamo, io porto le persone in Giappone ogni anno, anche altri di Anime Click e eh, veramente le persone sognano questo luogo mistico e eh, oggi ne volevo parlare, volevo parlare soprattutto della città che eh, dà il titolo proprio alla nostra rubrica Tokyo perché Tokyo, diciamoci la verità, è proprio il sogno di tutti noi che siamo cresciuti a pane e cartoni, a pane e anime e quindi ovviamente rimane una meta sicuramente prefissata di quelle proprio con eh, il pennarello rosso nelle cose da fare della vita e oggi ho portato con me una persona di Anime Click che ovviamente è sempre molto bella sul pezzo riguardo all'argomento e infatti è la persona che si occupa assolutamente di tutto ciò che riguarda il gioco. Le curiosità e anche effettivamente tutto quello che riguarda Tokyo perché lei è una grandissima amante di Tokyo, di questa grandissima città che viene camata? Come viene chiamata Tokyo? La grande mela? No, 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 Mi sto sbagliando con New York, ovviamente. La grande
1: mela è in realtà New York. <ride> Questa cosa
0: è la grande cocomero?
1: <ride> no, eh, venne definita in, in un libro un melograno, perché è... Eh, un
0: melograno?
1: Un melograno, nel senso che se eh, New York è una mela, Tokyo è un melograno. Quando si apre il melograno ci sono tutti i semini eh, collegati tra di loro e eh, Tokyo è così, è una grande un grande melograno con tutti questi quartieri collegati fra di loro da quella che è la, il fulcro del, della città cioè la rete metropolitana e soprattutto la rete dei treni della JR Yamanote che è questa linea che come una sorta di grande raccordo anulare di Tokyo potremmo definirlo così cioè proprio un Tokyo anello. Tokyo è tre
0: volte Roma quindi. Sì <ride>
1: e quindi immaginate quanto è grande ed è soprattutto un treno non è una strada è una linea circolare che ruota tutto attorno a Tokyo e praticamente la chiude in un, in un cerchio perfetto e le, le stazioni della, della Yamanote praticamente sono i chicchi di questo ipotetico melograno che si può snocciolare e via via che si va.
0: Ecco questo proprio non lo sapevo, mi ero sempre chiesto perché era uscita fuori questa cosa del melograno, pensavo fosse una scopiazzatura un po' di New York, però va bene, una cosa molto curiosa. Ovviamente eh, qui con me è una gentile fanciulla, e Patrizia ACI194 su Anime Click.
1: Ciao a tutti l'altra
0: volta abbiamo raccontato perché ci ha già fatto visita per quanto riguarda il titolo di Cowboy Bebop che rimane il tuo titolo preferito in animazione sì
1: sì sì decisamente uno di quelli preferiti. e perché
0: ti chiami 194 andatevi a rivedere la puntata su youtube a risentire perché poi da vedere c'è ben poco e eh, invece in questa eh, puntata parleremo di Tokyo che rimane una delle tue città preferite no?
1: sì 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 eh, è strano tanti amano di più la parte classica del Giappone che è bellissima eh, però Tokyo per me ha un fascino particolare eh, dopo la prima volta che sono andata in Giappone ho prima ho visitato la parte più classica quella di Kyoto, dei templi eccetera poi siamo arrivati a Tokyo e eh, non vi saprei spiegare perché, come sono uscita dalla, dalla stazione di Tokyo ho preso la metropolitana, mi sono sentita a casa. Strano a dirsi in una metropoli così enorme come è Tokyo, però è stato amore a prima vista ed è stato, mi sono sentita accolta da Tokyo, benché Tokyo sia comunque una città enorme, difficile anche riuscire a eh, conoscere le persone, è una città frenetica, eh, si potrebbe tanto per fare un paragone, per farvi capire se Kyoto può essere Roma eh, Tokyo è sicuramente Milano cioè è tutto un ritmo di vita diverso molto più moderno, molto più legato al mondo del lavoro eh, però in qualche modo Tokyo accoglie tutti, non fa distinzioni non, non fa razzismi e, e ci accoglie, ci fa sentire a casa.
0: Ecco perché una delle cose negative che di solito viene data di questa città è che è molto dispersiva e soprattutto gli abitanti vanno molto di fretta appunto pensano sempre al lavoro mentre rispetto al sud del Giappone a Fukuoka dove spesso andiamo abbiamo amici o a Kyoto o a Osaka che è un posto dove la gente ama molto divertirsi eh, Tokyo è vista come effettivamente hai detto tu Milano la gente che lavora si corre si va ed è questo un pochino quello che spaventa anche molti che vanno lì eh, si aspettano magari Nirvana soprattutto studenti giovani di giapponese De, de, de scuole orientali e rimangono ecco, un po' dispiaciuti perché comunque vengono magari dal paesino italiano o comunque ecco, da un clima italiano che comunque è diverso forse un po' più accogliente e magari si trovano un po' ecco, subito sparati a Tokyo in questa grandissima città in questa megalopoli dove la vita è molto frenetica.
1: Sì eh, ti dico lì penso che sia anche una questione di carattere personale io vengo da una piccola cittadina eppure eh, ora per carità dico sempre che un conto è andare a lavorare conto è fare i turisti, turisti è tutta un'altra cosa, ovviamente si è più tranquilli, si è più sereni eh, non si deve combattere con lo stipendio, i ritardi, le bollette eccetera eccetera, eh, però io come sono uscita dalla metropolitana di Tokyo, ho visto la Tokyo Tower eh, beh, è stato un, un amore, non c'è niente da fare ma lì sono di parte.
0: Quindi qui non stiamo dando consigli per chi deve andare a vivere a Tokyo ma chi ci vuole andare in vacanza Sì,
1: infatti, secondo me per andare in vacanza, eh, se uno ha pochi giorni e non ce la fa a visitare tutto il Giappone e Tokyo comunque alla fine racchiude in sé tutto alla la modernità più folle e unita alla tradizione più caratteristica tutto molto vicino
0: e ora facciamo una pausa di quelle pause che ci piacciono a noi, pause musicali e eh, quella che vi propongo adesso è una canzone legata a una serie molto amata in Italia e, e ovviamente a tema Tokyo, perché comunque questa serie, Ranma Mezzo, per chi non la conoscesse, ma la vedo molto difficile, eh, che ovviamente è andata su varie televisioni, è conosciutissima, ha ispirato tantissimi cosplay, è una storia molto spassosa, è ambientata per l'appunto a Tokyo, più in particolare nel quartiere di Nerima, dove appunto si trova la palestra Tendo e la scuola dove sono ambientate un po' tutte le vicende la scuola superiore Furinkan a cantarla qui è, è Zuko Nishio e la canzone si chiama Gia Gia O per molti di voi non sarà una sorpresa perché comunque se sentite eh, riconosceranno sicuramente questa canzone ne parliamo poi dopo il perché e eh, in italiano il titolo che ho appena detto spero di aver indovinato il giapponese almeno questa volta fa Non Farmi Diventare Bisbetica ed è appunto una, un titolo spassoso come la canzone d'altronde e rispecchia in pieno quella che è la storia praticamente di questo anime di questo cartone animato che veramente ha fatto divertire molti di noi quindi vando alle ciance l'opening opening di Ranma Mezzo Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice. Oggi stiamo parlando di Tokyo e avete appena finito di ascoltare la canzone di una serie che è ambientata a Tokyo, anche se è un po' di anni fa perché la serie è un po' datata. Stiamo parlando di Ramma Mezzo che ha sentito questa canzone che è cantata da Zuko Nishio e si chiama Gia Gia Omani ovvero non farmi diventare bisbetica, si ricorderà sicuramente che sono le basi della stessa canzone italiana che in Italia appunto è stata cantata invece da Max Alto e Moni ed è stata appunto la canzone del cartone animato Ranma Mezzo che eh, ovviamente è piaciuto a tantissimi di noi e eh, stavamo appunto dicendo Tokyo con eh, il fatto che gli anime ci hanno portato questa città praticamente di fronte a noi, è una città dove le ragazze si trovano molto bene ci sta tanto shopping da fare no? Ah,
1: beh, volendo, avendo i soldi e il tempo i negozi sono di tutto e di più, potete trovare qualunque cosa, dalla cosa più classica e più costosa al negozietto dell'usato che poi insomma, l'usato in Giappone è praticamente nuovo e quindi c'è solo da sbizzarrirsi
0: poi ci sono quei negozi economici No, negozi, ci sono eh? i
1: negozi tutto a 100 yen, mm. che eh, praticamente 100 yen vabbè a seconda del, si potrebbe dire tutto a un euro, eh, a seconda del cambio può variare leggermente, ma per far prima tutto a un euro. Ma e...
0: dove trovi tantissime cose, anche pezzi da portarsi in Italia come roba, eh, souvenir, eh, ci stanno i famosi pesci, quelli che... Le abbiamo carpe
1: con i nobori,
0: sì, sì, sì. quelli che
1: sventrano al vento. Ho una
0: memoria di un pesce rosso e ovviamente non mi ricordo, questa che cos'è esattamente?
1: Allora sono carpe, eh, sono dei pezzi di stoffa fatta a forma di carpa eh, che si possono legare al tetto eh, oppure al terrazzo e logicamente si muovono al primo soffio di vento perché sono molto molto leggeri, sono di una stoffa molto leggera e vengono usati per festeggiare i bambini nella festa ai primi di maggio che c'è, a, c'è proprio una festa dedicata a tutti i bambini e sono il simbolo de, dei bambini perché la carpa è un pesce che augura buona fortuna, buona salute, prosperità e quindi si fa per molto.
0: Del giapponese, infatti ci sono tutti quei laghetti con quelle carpe sì, a Sì, sì,
1: infatti degli squali praticamente.
0: Eh, io invece l'ho comprato e ovviamente l'ho messo in giardino e praticamente si è spezzato in due il secondo giorno col vento. Patrizia invece mi racconta: è stata più fortunata. Amen.
1: Sì, 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 la mia devo dire resiste. Nonostante il forte vento è un po' ovviamente rovinata, vabbè, questa ormai è già la seconda che ho sul mio terrazzo, però resiste.
0: E niente, praticamente eh, i negozi di souvenir cambiano, ovviamente, ma questi negozi economici effettivamente sono un buon compromesso di prezzo qualità trovi veramente di tutto Mm,
1: si trova veramente di tutto ci sono catene grossissime per cui prima o poi in qualcuno vi imbattete
0: e soprattutto quali sono le vie dello shopping molte volte le suggerite te la prima volta che siamo andati in Giappone mi ci hai portato te effettivamente le vie incredibili dove si trova di qualunque
1: allora la via dello shopping se siete ragazze e se appunto amate qualcosa di alternativo è sicuramente Takeshita Dori che si trova nel quartiere di Arajuku. Eh, Arajuku è un quartiere in cui nasce proprio la più, più sfrenata dove è nato tutto quello che è il mondo del gothic lolita è nato lì e, cioè
0: dove ho visto per esempio una borsa a forma di testa di tigre ci trovano queste cose molto si strane trovano cose
1: molto strane e soprattutto si può trovare di tutto e di più la, la cosa più dark a quella più rosa e kawaii che ci possa essere e, ed è bello il quartiere perché comunque avete concentrato tutto da un, attraversando la strada oltre la stazione c'è il santuario Meiji Jingu che è uno dei santuari più belli e più grossi e più tradizionali di Tokyo Harajuku Harajuku. e appunto da una parte c'è la la tradizione più più classica un bellissimo tempio molto quotato per chi fa i matrimoni proprio per la sua bellezza immerso in un parco meraviglioso Traversiamo la strada e abbiamo da una parte Takeshita Dori per la moda più giovane più easy più folle soprattutto e eh, dalla parte parallela a quella scorre Omotesando Dori che i fan di Nana come me conosceranno benissimo in quanto una delle scene cruciali di Nana si svolge proprio a Monte Dori che è questo viale lunghissimo con tutti gli alberi, e in cui ci sono le, le, tra le firme più famose, oltre a comunque anche supermarket, centri commerciali enormi.
0: Insomma, una Monte Napoleone, un eh, corso,
1: sì, una via di mezzo. Per via Monte Napoleone, dobbiamo andare a Ghinza, che quella è proprio la, la strada del lusso. Sì, Qui lì, io non è una mi via ci di mezzo. trovavo
0: molto. Tenti, ti brillavano gli occhi. Eh, sì, solo
1: quelli perché il portafoglio non, sì, eh, non, g- so non permette però.
0: Lì ci trovi tutto, Gucci, e sì, 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 a Armani, Ginza tutti. trovi
1: tutto. Eh, a Omotesando d'Ori si trovano molte cose eh, soprattutto eh, per chi è interessato all'architettura eh, in molti di questi mh, grandi marchi, grandi firme eh, in realtà si vanno a vedere soprattutto perché fatti i palazzi in cui li ospitano sono fatti da architetti molto famosi e quindi in alcuni casi casi si va proprio per ammirare la bellezza del palazzo più che la firma in sé che magari è fuori dalla nostra portata però poi ci sono anche molti negozi invece alla portata di tutti cioè dalle... quello
0: famoso dove molte persone vanno a comprare souvenir c'è
1: cioè l'oriental bazar che è proprio fatto apposta per i turisti in cui trovare le cose classiche dal ventaglio allo yukata, alla stampa tutte appunto le classicissime cose eh, oppure se avete bambini o se siete voi un po' bambini c'è il mitico Land che è su 4-5 piani qualcosa del ah, genere sì, io mi
0: sono divertito come una Pasqua eh.
1: <ride> eh, perché obiettivamente è, c'è di tutto da Hello Kitty, a Rilakum a il, tutto quello che è il franchising Studio Ghibli ci sono i Peanuts cioè, c'è anche roba occidentale ed è veramente il paradiso ma, ma, ma anche per i grandi tra, sicuramente. sicuramente
0: ora poi parleremo di Shibuya che è un altro posto dello shopping e del vivere giapponese proprio il grande obeligo di Tokyo. No?
1: Sì, Shibuya è famosissima per il suo incrocio, cioè questo, il Shibuya Crossing lo chiamano gli inglesi, è questo incrocio di 4-5 strade eh, enorme e nel momento in cui scatta il verde per i pedoni c'è questa fiumana di persone costantemente giorno e notte che lo attraversa sì. ed è, il, è anche il punto classico della vita giovane. Eh. Io
0: devo dire, una, secondo me, una delle best emozioni di sempre che ho provato è stata proprio attraversare questo questo posto perché talmente tante persone talmente la vastità effettivamente di questo, di, questa, di questo posto di Shibuya quando attraversi col semaforo che diventa verde è un'emozione unica no? sì cioè, sì
1: sì l'abbiamo cioè, visto tante volte l'avrei rifatto
0: mille volte <ride> quel, quel semaforo perché e addirittura l'ho ripreso anche col cellulare penso che sia veramente un'emozione cioè se non lo provi è difficile da descrivere sì è
1: difficile da descriverlo soprattutto poi se ci si va di sera con tutte le luci, le mille luci di, di Tokyo i
0: video, la i musica, video, la musica
1: eh, insomma è un po' Blade Runner è quello, sì, sembra cioè... un
0: gigantesco video musicale in cui tu ti trovi Sembra sì, di stare in sì, un sì. set a cielo aperto
1: Sì, decisamente Se si vuole godere appieno della vista del, dello Shibuya Crossing Un posto importante è lo Starbucks Ci si prende un caffè, c'è la vetrata che dà sull'incrocio e voilà
0: ora tagliamo un attimino perché abbiamo parlato davvero tanto e ci ascoltiamo una canzone eh, abbiamo sempre fatto questa unione di parlare del Giappone unita agli anime effettivamente parliamo di Tokyo a Tokyo sono stati ambientati tantissimi anime sì, un po' di <ride> e l'ultimo che ha parlato proprio di Shibuya ambientato a Shibuya è eh, Idol Master Cinderella Girl che è la seconda stagione di Idol Master che è una serie anime ispirata a un gioco che si è sviluppato tantissimo in Giappone è un social game fatto con le carte e anche con su applicazioni. Del cellulare, dove praticamente ecco eh, come Love Live, alla fine quello che conta è far vincere il proprio gruppo di idol per farlo diventare il più importante del Giappone. O eh, almeno questo ne stavo detto, perché io di queste cose capisco ben poco. Anche te, sì, Patrice, io pure io. siamo un po' fuori da questa cosa delle idol, da questa nuova mania. E appunto, questa è la opening di Idol Master Cinderella Girl Star. Ascoltatori di Radio Animati, ben ritrovati. Siete a Tokyo Ice e stiamo parlando di Tokyo. Avete appena finito di sentire quella che è la opening di Idol Master Cinderella Girl, Star, una serie che per certi versi, in certi momenti, è ambientata a Shibuya di cui stiamo parlando, no? questo quartiere iper fashion, hyper famoso veramente dove praticamente moltissimi cominciano proprio la loro avventura a Tokyo.
1: Sì, 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 Shibuya è il quartiere, innanzitutto il quartiere giovane. Eh, per cui il quartiere che fa le ore piccole eh, ci sono moltissimi negozi a Shibuya che trattano tutto quello che è l'ultima moda o fanno nascere le mode perché tanti eh, cacciatori di moda eh, percorrono le strade di Tokyo in lungo e in largo proprio per trovare le ultime ispirazioni.
0: E poi non è un quartiere silenzioso, a tutte le ore del giorno, della notte, del mattino si sente musica, si vedono video? No? Sì,
1: sì, sì, è luminosissimo. Infatti io consiglio sempre a Shibuya andarci almeno la prima volta di sera perché ovviamente le luci i colori le musiche sono avvolgono poi appunto ci sono eh, negozi famosissimi che sono punti di riferimento non solo come eh, per comprare ma proprio anche per vedersi tipo shibuya 109 è un grattacielo enorme con la scritta appunto 109 sopra enorme e quindi già è un punto di riferimento gira prima di shibuya 109 gira dopo shibuya 109
0: ecco shibuya poi si vede in tantissime anime abbiamo parlato parlavo di Idol Master Cinderella Girl, ma quante volte si è visto, ecco l'ultimo è uh, The Boy and the Beast di uh, Osoda, si è visto proprio Shibuya, è ambientato lì buona parte del film perché è da lì che si entra nel mondo mistico eh, delle, degli uomini bestia, o uh, ovviamente tutti si ricordano Death Knot, o più recenti Nisekoi, cioè tantissime serie anime, uh, Shibuya ovviamente è il centro di Tokyo, si vede tutto, ecco soprattutto quando c'è da vedere eh, un TG o degli annunci alla nazione. Ecco. Sì, ci sono
1: proprio questi mega schermo da cui si può vedere di solito le le cose principali vengono trasmesse addirittura sui maxi schermo proprio lì che sia eh, l'ultima notizia anche che ne so dell'olimpiade oppure una cosa seria il video del
0: gruppo più famoso in questo momento sicuramente E ovviamente poi il simbolo di Shibuya in realtà è una cosa molto semplice, una piccola statua, no?
1: Sì, è un punto di riferimento, ci vediamo, dalla statua di Hachiko, che è questo famosissimo cane che è rimasto fedele al suo padrone fino alla morte. Non è una leggenda, è proprio esistito veramente. Molti
0: conosceranno il film. Il
1: film, quello di Richard Gere, però la storia in realtà è vera, c'era questo professore di Tokyo che andava tutti i giorni all'università e il suo cane lo accompagnava alla stazione della metropolitana e lo andava a prendere, sapeva ormai gli orari di, di arrivo e di partenza del, del suo padrone e a un certo punto il professore morì, gli venne un, un infarto e morì e non tornò a casa e il cane fedelmente continuava ad andarlo a prendere alla stazione benché il professore non potesse più tornare arrivava tutte, tutti i giorni ad aspettarlo alla solita ora ovviamente la cosa ripetendosi di giorno in giorno colpì tutto il, il quartiere che adottò il cane e quindi cercò di sostenerlo fino a quando poi anche il cane morì. E gli viene eretta questa statua.
0: Che è diventata poi praticamente il punto di raccordo per chi si vuole incontrare. Sì, sì,
1: sì, sì, sì. È, è la foto un...
0: di rito che si fa ovviamente: esatto, a esatto.
1: La foto di rito è farsi la foto a fianco mescolandosi a quelli che aspettano magari il fidanzato o gli amici. Ci si ferma davanti alla statua di Acico per fare la foto a ricordo.
0: Shibuya, ovviamente, è eh, una delle zone più famose di Tokyo. Eh, in quest'ultimo periodo, sta eh, diventando veramente molto famoso, grazie anche a siti come il nostro che vi portano il Giappone in casa vostra. Eh, l'isola artificiale di Odaiba dove si svolge il comicet, questa gigantesca kermesse eh, che riguarda soprattutto i, eh, do, le Dojuishi, quindi i eh, fumetti fatti da eh, persone che vogliono far conoscere i loro pro- prodotti e soprattutto ecco, sono copie di eh, fumetti, manga eh, originali, ovviamente loro che cosa offrono? Offrono queste copie anche alcune volte in forma molto sexy cioè sostanzialmente ecco, per esempio Olly e Benji diventa una cosa un po' diversa e ovviamente queste persone che vogliono farsi conoscere nel mondo appunto del manga vanno lì e c'è questo gigantesco mercato per quanto riguarda appunto questo tipo di eh, manga, di questo fumetto però ecco, molti conoscono il comic soprattutto per il eh, cosplay ovviamente ma re di cosplayer che approfittano eh, di questa occasione vanno lì per farsi fotografare, per farsi vedere eh, ci sono poi due edizioni, una invernale e una estiva quella estiva è in pieno agosto ci saranno 40 gradi e un boato di umidità io ci sono stato veramente molto bello ma un caldo allucinante e tutti i cosplayer più famosi del Giappone vanno lì così stumi bellissimi in questa isola ecco che è anche un grandissimo centro commerciale che poi è artificiale no?
1: È artificiale e innanzitutto dobbiamo dire una cosa che forse non tutti sanno, Tokyo è una città che sorge sul mare, esatto eh, Tokyo al mare eh, sembra strano quando uno ci sta dentro ma in realtà Tokyo è una città costiera e eh, Odaiba si è stata proprio costruita riempiendo la baia di Tokyo riempiendo letteralmente di terra la baia di Tokyo e non è, un, non è piccolina è una cosa molto grande Odaiba, è proprio un isola artificiale enorme e eh, ci si arriva tramite una, una monorotaia automatica che è molto bella da prendere perché non ha il guidatore già quello fa un po' senso eh, e soprattutto si ha una vista spettacolare della Baia di Tokyo si attraversa Rainbow Bridge che è questo ponte che collega eh, Odaiba al resto della città e eh, si, soprattutto anche qui se ci si arriva di sera le luci dei centri una commerciali. la skyline favolosa. skyline favolosa. È e molto
0: Romantico.
1: Molto romantico, anche perché poi c'è la più, una delle più grandi eh, ruote panoramiche, quindi tutta illuminata, insomma è un bello spettacolo da vedere.
0: Poi, ovviamente, divertimenti a go ecco dove qualunque cosa uno voglia mangiare lì ci sono i ristoranti. Mi ricordo anche una statua della libertà.
1: Esatto, c'è cioè una copia in piccolo della statua della libertà. Diciamo che Odaiba è un parco divertimenti enorme, eh, si va anche dalle cose più chicce, come può essere appunto una statua della libertà in miniatura a centri commerciali che riproducono una, quella che può essere per loro una sorta di Italia rinascimentale a invece centri commerciali più, più normali fino alle onsen, cioè alle terme assolutamente. classiche assolutamente, io loro. mi ricordo
0: sono uscito da una onsen classica giapponese e poi mi sono ritrovato in una piazzetta di un paese italiano quindi veramente un posto per divertirsi dove si può trovare qualunque cosa e ovviamente dove ammirare una splendida skyline, skyline che però il turista medio vuole assolutamente vedere da una delle due torri principali, no? quelle più famose
1: sì, eh, allora per tanti anni la eh, m, torre principale di Tokyo è stata la Tokyo Tower che, quella eh, che
0: abbiamo visto in tantissimi cartoni animati, esatto. che dist- viene sempre distrutta,
1: sì poverina <ride> spesso gli fanno fare delle brutte fini che è praticamente una sorta, m, somiglia moltissimo alla Tour Eiffel, eh, però è, m, è stata per tanti anni il simbolo della città eh, che poi in realtà non è nient'altro che un'antenna per le trasmissioni di tv, però ovviamente Ovviamente offre una vista notevole dal, da, dal, dalla sua cima eh, Recentemente, pochi anni fa, nel 2012 mi pare, è sorta una nuova, una nuova torre Che è la Tokyo Sky Skytree, più alta, più moderna Anche perché in realtà l- si è proprio dovuta sostituire per un problema di trasmissioni digitali Perché anche quella non è nient'altro che un'antenna per le trasmissioni tv satellitari digitali che ha spopolato, ha letteralmente conquistato i giapponesi e i turisti ore e ore di coda per salirci
0: però boh, a me non mi piace tanto, io preferisco sempre sarà un girellaro anche per quanto riguarda le torri però ecco il fascino della Tokyo Tower è unico secondo me, sarà perché sono cresciuto con tantissimi cartoni animati però quel siringone lì proprio non mi convince
1: eh, io nemmeno cioè, anche a me la Tokyo Tower fa un altro effetto eh, la, la Tokyo Sky Tree è bella per la carità eh, poi intorno c'è è anche lì un mondo di negozi centri commerciali, ha rivitalizzato comunque un quartiere eh, ed è più alta, quindi se uno vuole avere una, un, un'immagine a tutto tondo della città, obiettivamente ce l'ha. Io non l'ho vista perché un'ora di coda non me la sono proprio sentita eh, la, la Tokyo Tower è sì, più... Sì, perché ora
0: essendo quella più in ci sta più coda quella che una volta uh. c'era la Tokyo Tower invece sì, adesso sì, sì. la Tokyo Tower è più facilmente visitabile.
1: Esatto, perché i giapponesi che amano molto le novità si sono buttati tutti sulla Tokyo Sky 3 e la Tokyo Tower poverina è rimasta un po' in ombra però meglio per noi che amiamo la Tokyo Tower perché così saliamo in cima senza fare coda e c'è anche della bella
0: musica certo. sì cioè.
1: sì sì perché comunque nella Tokyo Tower non è solo la torre ci sono negozi ci sono bar fanno musica fanno manifestazioni e spesso e volentieri per Tanabata che è una festa molto romantica che si fa all'inizio dell'estate vengono proprio fatti dei degli spettacoli vengono fatte delle illuminazioni particolari ed è molto molto bella ha una vista di Tokyo bellissima
0: ascoltiamoci un'altra canzone a questo punto ci sentiamo un altro anime che ha fatto cadere la Tokyo Tower perché eh sì è un anime che ha avuto veramente fatto parlare molto di sé perché ha anticipato quello che è stato il terremoto del... Sì, il... ahimè
1: è stato profetico, nel senso che il, la serie si chiama Tokyo Magnitude 8.0, in realtà il terremoto del 2000 di marzo 2011 eh, fu anche più forte perché arrivò quasi al nono grado della scala dei terremoti e questa
0: serie appunto che sarà fatta un po' di tempo prima che poi è arrivata in Italia dopo il terremoto appunto perché eh, sulla scia dell'emozione di.. De anche di questa cosa strana di questa serie che era appunto stata creata apposta per magari far capire alle persone che il rischio terremoto era vivo perché in Giappone ormai il terremoto fa parte proprio della natura proprio de- eh sì, del eh, paese Sì, il
1: Giappone è una terra vulcanica ed è una terra che sorge su una faglia quindi i terremoti sono all'ordine del giorno eh, per un terremoto che da noi eh, provocherebbe panico e tutti per le strade lì manco si alzano dal tavolo eh, ed è una cosa abbastanza sconvolgente per noi che non ci siamo abituati e purtroppo però ahimè eh, i terremoti non sono solo quelli piccolini che accadono tutti i giorni ma ogni tanto il il pescione che dicono essere sotto il Giappone ogni tanto scuote la coda e gli fa dei danni non da poco
0: Tokyo Magnitude è una serie che potete visionare anche in italiano perché appunto è arrivata grazie agli amato video ed è stata poi mandata in onda sul canale di manga e anche andata su Youtube quindi lo trovate anche in DVD e Blu-ray finisce qui la puntata di oggi ovviamente per Tokyo non basterebbe una puntata sola e infatti vi dedichiamo anche la prossima, troppe sono le bellezze i quartieri, le cose da raccontare anzi veramente si potrebbe dedicare una puntata veramente al mese su Tokyo perché è una città che io amo che noi amiamo tantissimo e che ha ispirato veramente tantissime serie anime, anche anime non divertenti diciamoci la verità con cui appunto concludiamo oggi con la sigla appunto di questo anime che si chiama Tokyo Magnitude 8.0 la sigla finale in realtà è molto molto allegra, si chiama Melody e eh, con questa noi ci lasciamo e parleremo appunto del terremoto ma anche di altre cose molto più allegre nella prossima puntata di Tokyo Ice, sempre qui su Radio Animati noi invece ovviamente ci rivediamo sempre tutti i giorni sul sito www.animeclick.it parlando appunto di Giappone di anime e di manga alla prossima sempre con noi
1: ciao a tutti
2: redam message mimino de Yarī kashiro ka tola,